0: Ich hatte Ihnen eigentlich im ersten Block dieser Vorlesung Kampfschauplätze von Negativität vorgestellt. Diese Kampfschauplätze betrafen den Kulturraum unserer modernen Gesellschaft, der ganz offensichtlich ein instabiler Raum ist. Denn sonst könnten wir nicht verstehen, warum es zum Beispiel politische Parteien bzw. wissenschaftliche Gruppierungen gibt, die immer wieder in einen Streit um bestimmte Fakten geraten. Dann bin ich auf die menschliche Psyche eingegangen, im Rekurs auf Freud und Lacan, um aufzuweisen, wie auch die menschliche Psyche als ein ebenso instabiles und von Verdrängungen und Antagonismen sich strukturierendes, semantisches Feld verstanden werden kann. Denn wir leben ja in Begründungszusammenhängen, die haben wir so internalisiert, dass wir uns darauf nicht immer wieder neu besinnen müssen. Das heißt, unsere Psyche ist mit bewussten und unbewussten Begründungszusammenhängen ausgestattet, die sich auch untereinander widersprechen können. Das erleben wir natürlich immer wieder. Und die Psyche ist darüber hinaus, auch darauf bin ich schon eingegangen, immer wieder mit einer inneren Alterität, also einer inneren Fremdheit ausgestattet, schlicht und einfach, weil wir über das Medium eines anderen erst zu spät zu uns in ein Selbstverhältnis treten können. Und in den letzten beiden Vorlesungen habe ich Ihnen im Rekurs auf Hegel versucht darzustellen, dass Hegel in seiner seltsamen Rede vom Weltgeist uns die Vorstellung eines überindividuellen kollektiven Bewusstseinsstroms nahelegt, der unsere Menschheitsgeschichte prägt. Und Hegel entfaltet daran so eine Evolutionstheorie, also vor Darwin, nicht eine Evolutionstheorie der Arten, sondern eine Evolutionstheorie unserer Kategorien, unseres Bewusstseins. Und auch er sagt, weil sie das geht nur, weil es Negativitäts- und Mangelerfahrungen in diesen Bewusstseinsstrukturen gibt, die unsere Menschheitsgeschichte ausmachen. Das heißt, während die Psychoanalyse so etwas auf die Individualpsyche schaut und wie dies die eingebundene symbolische Ordnung, wie verhalten sich da Mangel und Exzess, tut Hegel das auf einer metatheoretischen Ebene in Bezug auf ganze Epochen und deren Bewusstseinsformen und wie die sich generieren, wiederum durch, durch Mangel und Exzess. Im zweiten Block oder jetzt in dem letzten Block dieser Vorlesung soll es nochmal genau um die Rolle des Menschen in der symbolischen Ordnung gehen und dabei werde ich mich nochmal speziell auf die Psychoanalyse Lacans beziehen. Zu Beginn möchte ich aber vorerst noch mal auf etwas Simples hinweisen, nämlich dass die Psychoanalyse sich immer auch mit einer Frage der Wahrheit auseinandersetzt. Das ist irgendwie ein bisschen kontraintuitiv. Was meint man damit? Also worum geht es bei der Wahrheitsfrage im Bereich der Psychoanalyse? Die Wahrheit, die die Psychoanalyse oder die Kulturtheorie der Psychoanalyse beschäftigt, hat nichts mit dem Wahrheitsbegriff der Erkenntnistheorie zu tun, Wahrheitstheorien der Erkenntnislehre, zum Beispiel die Adäquatio-Theorie, die besagt also, wie verhält sich eine Proposition zu einem wahrheitsfähigen Sachverhalt. Diese Wahrheitstheorien stellen sich die Frage, wie kommen wir zum Beispiel überhaupt zu wahrheitsfähigen Urteilen. Die Wahrheitsfrage in der Psychoanalyse hat damit nichts zu tun. Also es geht nicht um Aussagewahrheit. Es geht eher um quasi, was ist in uns, als eine Art Wahrheit, die wir quasi haben, verdrängen müssen, um Subjekte zu werden. Um diese Art von Wahrheit geht es. Also es geht nicht um die Formanalyse von Wahrheitswegen, Sachverhalten und Propositionen, und es geht nicht auch, eine, auch nicht wie bei Kant um eine Formanalyse unseres Verstandes oder Verstandeskraft oder unserer Vernunft, sondern um Wahrheiten, die das Subjekt über sich selbst eventuell wiederfinden kann, um eventuell besser sich zur Welt zu stellen. Aber es geht sozusagen darum, was musste das Subjekt ausschließen, um Subjekt zu sein, und wenn dieser Ausschluss dieses Subjekt in seinem Selbstverhältnis stört, dann wäre die Psychoanalyse diejenige Wissenschaft, die versucht, irgendwie noch das Subjekt noch in Kontakt zu bringen mit etwas, was es ausschließen musste, um Subjekt zu werden, um dann eventuell nochmal sich besser in eine Position, in seine symbolische Rolle einzufinden. Zur Illustration einer solchen Wahrheit, die nichts, wie gesagt, mit Aussagewahrheit zu tun hat sondern mit unserer Identität möchte ich Ihnen einen Witz erzählen, den Slavoj Žizek immer wieder erzählt und vielleicht haben Sie den schon mal gehört. Dann lachen Sie bitte höflicherweise. <lacht> also, ein Mann, der sich für ein Weizenkorn hält, wird in eine psychiatrische Anstalt eingeliefert. In dieser Anstalt tun die Ärzte ihr Bestes, um den Patienten davon zu überzeugen, dass er kein Weizenkorn sei. Der Patient sieht das auch ein er ist, und er ist geheilt, er ist begeistert über die Arbeit der kompetenten Ärzte. Natürlich ist er kein Weizenkorn. Wie konnte er nur so etwas Dummes glauben? Leider kommt er dann aber schon am, am selben Tag, an dem er entlassen wurde, vor Angstschlottern zurück. Er sei nämlich einem Huhn begegnet und habe Angst, dass das Huhn ihn fressen könnte. Der ihn betreuende Arzt ist genervt und sagt, Herr Gott, Sie wissen doch ganz genau, dass Sie kein Weizenkorn sind. Darauf sagt der Patient, Natürlich weiß ich das, aber weiß das Huhn es auch. Scheint noch unbekannt gewesen zu sein. Okay, was dieser Witz veranschaulicht, ist der Umstand, dass der Patient der Meinung ist, die Außenwelt, in diesem Fall das Huhn, wisse etwas mehr über ihn, als er selbst weiß. Oder wisse etwas, auf das er keinen Zugriff hat. Dort auf der Ebene seines Verstandes, seines Bewusstseins, so könnte man sagen, ist der Gehalt, aber der Angstzustand in der Begegnung mit dem Huhn scheint zu zeigen, dass es noch ein anderes Wissen gibt, das ihn mit diesem Huhn ver verknüpft. Vielleicht eher ein Wissen eines, seines Unbewussten. Das Huhn ist dann der Auslöser einer Wahrheit über den Patienten, auf die der Patient mit seinem Bewusstsein keinen Zugriff hat. Man könnte auch sagen, das Huhn beweist, dass das Unbewusste des Patienten ihn immer noch für einen Weizenkorn hält, obwohl der Verstand eigentlich darüber hinweggekommen ist. Und in diesem Sinne weiß das Huhn etwas über ihn, was er, der Patient und eben auch der Arzt, nicht weiß, dass er immer noch ein Psychopath ist. Worum der Witz sich dreht, ist eine Grunderkenntnis der Psychoanalyse, dass es Wahrheiten über uns gibt, denen wir auf unserer normalen Bewusstseinsebene nicht begegnen können. Und das ist gut so. Und das hatte ich auch schon einmal erwähnt, diese Wahrheiten werden dann doch für Lacan und Freud wie von einem Doppelgänger in uns verbirgt, den beide das Unbewusste nennen und manchmal den Eindruck, die machen aus diesem Unbewussten so etwas wie ein kleines doppeltes Subjekt von mir. Also geben dem fast subjektähnliche Eigenschaften. In unserem Selbstverhältnis des Alltags gehen wir davon aus, dass unsere Identität eine ungebrochene ist und so verstehen wir uns auch. Zum Beispiel, ich setze eine Unterschrift unter einen Vertrag und jedes Gericht wird mich als selbst identisch mit dem ansehen, der diese Unterschrift unter einen Vertrag gesetzt hat. Die Psychoanalyse hat aber eine andere Grundintuition. Sie sagt, dass das Subjekt exzentrisch ist. Das will heißen, dass der Mensch eigentlich zwei Identitätskerne hat, jetzt ganz reduktiv gesagt, ich könnte auch sagen, vielleicht gibt es auch mehr. Das will heißen, dass der Mensch, was will das heißen? Es gibt sozusagen einen eigenen und einen ausgelagerten, einen Identitätskern jenseits meiner Innerlichkeit, sozusagen auf der Seite des Huhns. Der Außenwelt, einer Außenwelt, die immer auch einen bestimmten Blick auf mich wirft, bestimmte Erwartungen hat, die uns Wünsche auferlegt und letztlich damit auch immer unser Unbewusstes mitprägt. Ich könnte Ihnen nämlich den Zizizek-Witz in einer abgewandelten Form noch einmal anders erzählen, um Ihnen zu veranschaulichen, dass bestimmte Überzeugungen von mir ausgelagert sind, in, einer anderen, eher, in einem anderen, eher anonymen Ort. Das ist mir vor kurzem mit einem Streit mit einer Freundin aufgefallen, die mir vorwarf, bei Amazon Bücher zu kaufen. Ich behauptete, das sei vertretbar, weil es Gründe gibt, das zu tun, aber mehr noch, weil es Praktiken von mir gibt, als Konsumenten, für die ich oftmals gar keine Gründe brauche. Ich habe ihr gesagt, so handle ich eben. Obwohl da natürlich ein klarer Widerspruch ist, denn auch ich möchte das Buchläden weiter existieren. Und trotzdem kaufe ich bei Amazon. Das machte meine Freundin extrem wütend. Und ja, auch zu Recht, und natürlich zu Recht. Ich berate jedoch darauf, dass ich für zahlreiche Praktiken meines Körpers nicht verantwortlich bin, weil zahlreiche, weil wir immer wieder in Widersprüchen leben, quasi unser, quasi, denn allzu oft widersprechen Praktiken, in denen wir leben, unser Körper, also auf Unseren Über der Überzeugungsebene meiner Innerlichkeit. Also es gibt eine Art die Praxis meines Körpers und dann gibt es einen Bereich meiner Überzeugung und das schließt sich nicht immer kurz, vielleicht sogar sehr selten kurz. Das kennen Sie beim Plastiktütenkauf, das kennen Sie beim Essen vom Fleisch, beim Fliegen auf Kurzstrecken oder beim Wählen einer Partei. Auf überzähligen Ebenen meiner Handlungen erscheint es mir absurd, von Verantwortung für meine Handlung zu sprechen, und auch gerade dort, wo ich scheinbar tatsächlich verantwortlich zu sein scheine, eben zum Beispiel beim Kauf von Büchern bei Amazon. Das heißt übrigens nicht, dass ich nie Gründe für meine Handlungen angeben könnte, denn ich kann natürlich sehr wohl begründen, warum ich zum Öffnen einer Weinflasche einen Korkenzieher benutze und keinen Hammer. Worauf ich hinauswirken möchte mit dieser Beschreibung, ist der Umstand, dass wir nur selten sowohl individuell als auch kollektiv explizit nach Gründen handeln, unter anderem, weil sie in einem Netz von teils widersprüchlichen Praktiken gar nicht so einfach abrufbar sind. Man könnte sagen, so handeln wir eben. Oder mit Daniel Dennett ausgedrückt, die große Mehrzahl unserer Handlungen beruhen auf Kompetenzen ohne Verstehenszusammenhänge. Und nur aufgrund dieser, wir nennen das Competence without Comprehension, scheint eventuell Gemeinschaftsleben möglich zu sein. Praktiken ohne kohärente Verstehenszusammenhänge. Das heißt, wenn ich den zizek jetzt noch einmal anders erzählen sollte, dann wäre die Aussage des Verrückten die folgende. Natürlich weiß ich auf der Ebene meines Bewusstseins sehr gut, dass es unverantwortlich ist, Bücher über Amazon zu bestellen, denn ich möchte ja, dass es das Buchleben auch in Zukunft gibt. Aber ich weiß das, aber warum weiß das nicht mein Finger, der bei Amazon immer wieder den Klick macht und ja, ich möchte das Buch kaufen. Daran will ich Ihnen nur noch einmal das Motiv von Exzentrik veranschaulichen. Es gibt Überzeugungen, aber dann gibt es eben auch noch Praktiken. Und meine Lebensform kann mit beiden gut leben, selbst wenn meine exzentrische Seite etwas ganz anderes tut, für die meine innerliche Seite keine Begründung geben kann. Mit anderen Worten, wir sind oft in dieser Art von Spannungen, wo Überzeugungen eine Realität sind und Praktiken eine ganz andere. Und die beiden müssen nicht notwendig verbunden sein. Aber wie ich Ihnen sagte, gibt es ganz andere Formen von Spannung, viel schlimmere innerpsychische Spannung, die direkt am Körper erlebt werden. Und wo es nicht einfach nur um einen Widerspruch zwischen meiner Überzeugung X nicht zu tun und meiner Praxis aus Bequemlichkeit X doch zu tun geht. Ich sprach von erwähnten Zwangsstörungen, wo es wirklich eine Nicht-Koinzidenz zwischen meinem Bewusstsein und meinem Körper gibt und dass das ein besonderes starkes Leiden hervorrufen kann. Ich hatte Ihnen auch gesagt, dass Sie sich, dass Sie wahrscheinlich wissen, warum man in einer psychoanalytischen Gesprächssituation sich nicht gegenüber sitzt. Man schaut sich deshalb nicht an, weil eben eine psychoanalytische Sitzung kein Dialog ist. Es ist eben ein Gespräch zwischen drei. Nämlich dem Analysanten, der zum Beispiel nicht begreift, warum er leidet, dem Analytiker und dem Unbewussten. Oder in Bezug auf den Witz mit dem Mann, der sich für ein Weizenkorn hält, könnte man sagen, die psychoanalytische Gesprächssituation wäre ein Gespräch zwischen Analysanten, Analytiker und dem, Wo und dem Huhn als Wortführer des Unbewussten. Wie aber kommt es überhaupt, dass wir dieses Unbewusste haben? Nochmal eine ganz naive Frage. Warum hätte Gott uns nicht einfach als Wesen schaffen können, die kein Unbewusstes haben, die nur selbstidentisch sind, reines Bewusstsein? Wäre doch viel schöner. Lacan, Lacan erklärt das damit, dass wir eben sprachliche Wesen sind und dass unsere Identität gerade, weil wir sprachliche Wesen sind, per, per, per Definition exzentrisch sein muss. Ganz allgemein gesagt bestand das Genie von Lacan in folgender Entdeckung, wenn ich versuche, mir meiner selbst, meiner Existenz gewiss zu werden, dann bin ich gezwungen, mir meine Existenz von jemand anderem anerkennen zu lassen. Zum Beispiel von den Eltern. Und demzufolge wird dieser andere zum Herr über mich notwendig. Die Anerkennung, die ich mir selbst zusprechen kann, ist wesentlich vermittelt durch einen Ort, wo ich gerade nicht bin. Und Lacan nennt das den Anderen oder auch den Großen Anderen. Ich hatte mal ein Gespräch mit einem Kollegen, der sich über den Begriff des Großen Anderen von Lacan beschwerte. Der meinte, was soll, was soll dieser Begriff, der ist irgendwie doch sehr schlecht, was soll das überhaupt sein, der Große Andere? Ich war etwas darüber verblüfft, dass ein Kollege von mir, der als Jesuit an Gott glaubt, nicht begreifen kann, warum Lacan von dem Anderen spricht und nicht einfach nur von einer anonymen, semantischen Struktur, in die wir eingewoben werden. Lacan meint mit dem Anderen nicht Gott, aber einen, aber einen gläubigen Christ, der wirklich an den Anderen in seiner metaphysischen Reinform glaubt, der sollte eigentlich wissen, warum Lacan von dem Anderen spricht. Und zwar, weil wir angerufen werden von Subjekten, von Blicken, nicht von anonymen Strukturen. Der andere ist der größere Bezugsrahmen meiner menschlichen Identität, die wir kurioserweise gerade nicht einfach nur in naturalistischen Begriffen sozusagen neutral beschreiben können. Gerade eine verwundete Psyche, die eine Krise erlebt, stellt sich die Frage, warum ich, sozusagen, was fällt auf mich zurück, wer schaut auf mich, warum musste mir das passieren. Damit stellt sich aber eben dieses Subjekt auch in ein Gegenteil, also dass es da teilweise wirklich diese Instanz gibt, die mich jetzt herausgepickt hat. Das Subjekt ist für Freud eben nicht schon bei seiner Geburt bei sich, sondern es kommt durch die Internalisierung maternaler und paternaler Autorität auf einem anderen Schauplatz, so nennt das Freud, zu seinem Begehren, zu seinem Selbstverhältnis. Zizek, wie immer, beschreibt es am besten, ich erwähne nämlich zur Veranschaulichung ein treffendes Beispiel im Verweis darauf, dass die Liebe zwischen Mutter und Kind wesentlich eine Beziehung der Anrufung an das Kind ist, das begehrte Objekt zu sein, das die Mutter in ihm sieht. Und so mag dann zum Beispiel das Kind, um zu demonstrieren, wie gut es sich zu benehmen weiß, bereit sein, jetzt hier das Zitat, das Verlangen der Mutter, alles brav aufzuessen, dabei die Hände und den Tisch nicht schmutzig zu machen, zu erfüllen. Das Begehren des Subjekts und die Freude und Lust der Mutter zu gefallen, wird hier kanalisiert, eben durch das Medium des Anderen. Nochmal Zitat, die letzten Zeilen. Die Lust wird gespalten, sozusagen aufgehalten. Sie wird in ihrer Unmittelbarkeit verboten, Lust wird nur in der Funktion zugelassen, in der sie dem Anspruch des Anderen gerecht wird. Der Andere ist aber für Lacan nicht nur der Ort, von dem aus ich Anerkennung erfahre, sondern er ist auch der Ort eines Diskurses, den ich immer schon habe übernehmen müssen. Damit hat aber auch immer schon mein Diskurs seinen Ursprung im Anderen. Da also der Ursprung meines Diskurses immer der Andere ist, existiert auch ein Ort dieses Anderen, ein konkreter Ort, eben zum Beispiel an jedem Schauplatz, wo Signifikanten verwaltet werden, das heißt Bedeutungsträger, holistische Begründungszusammenhänge aller Art. Und Lacan hat nun für diese ursprüngliche Spaltung von ich wertung durch Spaltung des Ichs eine Art Mythos entwickelt, den man, den, den der Spiegelstadium nennt. Und worum geht es in dieser Theorie des Spiegelstadiums? Es geht um nichts Geringeres als die Geburtsstunde der Ich-Funktion, also die Geburt unseres, eines ausgeprägten Ich-Verhältnisses, aber für Lacan nur im Moment einer konstitutiven Verkennung. Und Lacan bezieht sich dabei auf eine Entdeckung, die auch schon Anthropologen im 19. Jahrhundert gemacht haben, nämlich, dass Kinder in einem bestimmten Alter zwischen, zwischen dem 6. und dem 18. Monat ihrem Spiegelbild nicht, wie es Schimpansen tun, gleichgültig gegenüberstehen, sondern dieses ein sehr großes Interesse gegen, äh, entgegenbringen, ja sogar eine jubilatorische Reaktion vollführen. Das ist früh beobachtet worden und Lacan macht daraus quasi eine ganz, eine bestimmte Theorie der Subjektkonstitution. Und bevor ich darauf eingehe, ein kurzes Video. ist But your friend. Or are you kissing him? Say hi. Also, wie Sie sehen, entdeckt sich das Kind eben im Spiegel und entfaltet dabei eine narzisstische Beziehung zu seiner eigenen Gestalt. Interessanter noch aber als diese narzisstische Begeisterung ist dann die Instanz der Mutter, die haben Sie jetzt leider nicht richtig hören können, weil die durch die Stimme auftaucht, im Hintergrund. Die Mutter verifiziert nämlich dem Kind seine Identität in der Gestalt, die es vor Augen hat. Was Lacan jedoch nun im eigentlichen Sinne interessiert, ist, dass von der formalen Logik her betrachtet, diese Identifikation des Kleinkindes mit seinem Spiegelbild einen paradoxen Charakter hat. Denn es findet hier eine Identifikation eines Subjekts mit seinem Spiegelbild statt, ohne dass man streng genommen vor dieser Identifikation von einem sich als Individuum wahrnehmenden Bewusstsein sprechen könnte. Das heißt, etwas identifiziert sich mit etwas, ohne dass es eine erste Instanz der Identifizierung quasi gibt. Das Subjekt wird vielmehr als ich erst im Akt dieser Identifikation erschaffen, in Anführungszeichen. Nun ist für Lacan dieses Spiegelstadium deshalb interessant, weil das Kind kurz vor seiner Entfaltung einer ersten Ich-Funktion sozusagen hier einer Selbstillusion auferliegt. Er behauptet, dass vor der Erfahrung seiner imaginären Vollkommenheit im Spiegel, deswegen ist dieses Kind auch so begeistert, sich das Kleinkind als eine Art Corps Morcelet, als eine Art zerstückelter Körper wahrnimmt. Das Kind ist noch nicht Herr über seine Motorik, auch nicht über, über, Herr über seine, über seine Körperteile. Ich sehe das gerade bei meinem Patenkind mit großer Begeisterung. Der Körper macht fast, macht fast, was er will mit diesem Kind. Das ist zum Beispiel die Hand, die hat eine Rassel, umklammert diese Rassel und haut damit unglaublich wild hin und her, als hätte er, das Kind gar keine Kontrolle über diesen Arm und das hat es natürlich auch nicht, weil dieser Arm erstmal eine eigene Motorik trainiert. Kurz, das Kind erlebt sich selbst noch als ein Gewirr von einzelnen Körperteilen, die eine eigene Kraft des Somatischen haben. Das heißt, auf dieser Entwicklungsstufe bekommt das Kind auch seine Körperteile nicht in ein Selbstbild. Die imaginierte Ganzheit jetzt im Spiegel aber drückt so Lacan's These oder überspitzte These, diesen corps morcellé, also diesen zerstückelten Körper, wie in einen Flaschenhals zurück. So wie ein Flaschenhals dazu führen soll, dass das, was in der Flasche ist, kontrolliert hervorkommt. Das heißt, das Kind, das sich in einem Zustand der Hilflosigkeit befindet, er lebt sich nun im Spiegelbild nicht in der uneinheitlichen Weise, wie es sich auf der Ebene seiner Körpererfahrung erfährt. Es erblickt sich oder besser, es antizipiert sich im Spiegel als vollkommenes oder als eine Art ganzes Wesen, als eine Gestalt. Und die Mutter verifiziert das sozusagen. Ich habe das hier doch mal veranschaulich mit dem Kubus, mit dem Necker cube um Ihnen deutlich zu machen, dass es hier ein, ein, ein Wechselverhältnis zwischen Vordergrund und Hintergrund gibt. Das Kind sieht sich als eine Gestalt und blendet sozusagen seine Körpererfahrung zurück. Das Kind wird in eine nützliche Illusion seiner Ganzheit hineingelockt, aber eigentlich verkennt es sich dabei konstitutiv. Das Video veranschaulicht das Treffen. Die Mutter bestätigt als Instanz des großen Anderen quasi die Legitimität des Kindes, die Legitimität seiner Gestalt, wo sich hier erstmals ein Ich rudimentär ausgestaltet. Lacan behauptet nun, dass das Spiegelstadium eine doppelte Entfremdung inszeniert, nämlich erstens eine Entfremdung des Blicks des Kindes durch die Übernahme des Blicks des Anderen auf ihn. Das konnte man in dem Video sehr schön sehen, weil das Kind sich immer wieder zur Mutter rückwendet und quasi in, im Blick auf die Mutter eine Bestätigung dessen versucht an, anzuerkennen oder anzunehmen, äh, was es im Spiegel sieht. Das Kind internalisiert in dem Sinne den Blick der anderen als Teilblick seines eigenen Ichs, jetzt zum Beispiel in Bezug auf diese Gestalt, die es im Spiegel sieht. Also eine erste Entfremdung des Blicks des Kindes durch die Übernahme des Blicks des anderen auf ihn. Und eine Entfremdung seines Seins, das heißt eine Entfremdung zwischen dem, was es wirklich ist und spürt und dem, was es sieht. Und Lacan behauptet damit, dass sich hier so etwas wie eine Grundform unserer Subjektivität ausgestaltet: eben eine Illusion zum Beispiel die Illusion von Ganzheit, bei einer nicht körperlichen Erfahrung und unserer Einbindung in einen Blick des anderen, in eine Matrix, wo der andere immer schon mitbestimmt, was, wie mein Blick auf mich auszusehen hat. Und diesen Blick von außen verinnerlichen wir, und das ist sozusagen, worauf ich hinaus will, dass sich damit nochmal unsere Exzentrik veranschaulichen lässt. Denken Sie nochmal an Zizeks Worte, das Begehren des Subjekts und die Lust und die Freude, der Mutter zu gefallen, wird hier kanalisiert. Sie wird nur an bestimmte Konditionen geknüpft. Und diese, durch diese Konditionen diese Kondition werden wiederum verinnerlicht, weil das Kind möchte sein, wie Mama und Papa es gerne haben. Lacan dramatisiert jetzt in einem gewissen Sinne sehr stark dieses Spiegelstadium bis ins Extrem hinein und verdeutlicht, inwiefern diese quasi Urspaltung des Subjekts bzw. dessen Eintritt, in den internalisierten Blick des Anderen auch in die Matrix der Kultur natürlich hineinragt. Deswegen schreibt er, der Augenblick, in dem sich das Spiegelstadium vollendet, lässt auf entscheidende Weise das ganze menschliche Wissen in die Vermittlung durch das Begehren des Anderen umkippen. Konstituiert seine Objekte in abstrakter Gleichwertigkeit durch die Konkurrenz der Anderen. Warum spricht hier Lacan von Konkurrenz der Anderen? kann man es vielleicht mit dem Bildchen noch mal veranschaulichen. Nun unter anderem, weil ich mich, um zu mir zu kommen, mich immer vom Ort des Anderen her mitsehen muss. Das heißt, wir sind Teil einer Konkurrenzgemeinschaft, weil ich eben erst zu mir komme durch den Teil eines Anderen. Denken Sie an Schönheitswettbewerbe. Das sind kulturelle Höchstleistungen quasi narzisstischer Konkurrenz. Aber Sie können auch das Konkurrenzverhalten bei noch wenigen mutnahen alten Geschwistern erleben wenn Kind 1 neidisch auf sein Schwesterchen schaut, weil es an der Mutterbrust saugt, dann nicht, weil das Kind schon einen Begriff von Neid hätte, sondern weil es erkennt, dass just dort, wo es sein will, ein anderer ist und es selber noch nicht genau zwischen sich und dem anderen differenzieren kann. Dann ist da ein anderer, wo ich eigentlich bin. Lacan schreibt, das ist das zweite Zitat, Destruktion oder Todesinstinkte thematisieren den offensichtlichen Zusammenhang zwischen narzisstischer Libido und der entfremdenden Ich-Funktion der Aggressivität, die sich in jeder Beziehung zum anderen abzeichnet. Und sei sie noch so karitativer Art, auch sehr nett. Was Lacan hier Todestriebe nennt, kennen wir aus so etwas wie Phänomene wie Essstörungen, Anorexie oder Bulimie, wo es ja auch darum geht, eventuell einen inner verinnerlichten Blick eines anderen gerecht zu werden, keine Ahnung, indem ich immer weniger esse, immer schöner werden muss. Aber nochmal, warum sind wir von anderen bzw. von dem anderen abhängig, von dem großen anderen? Wenn ich versuche, mir meiner selbst, meiner Existenz gewiss zu werden, bin ich gezwungen, mir meine Existenz von jemand anderem anerkennen zu lassen. Und demzufolge wird dieser andere zum Herrn über mein sein. Die Anerkennung, die ich mir selbst zusprechen kann, ist so wesentlich eben vermittelt, vermittelt durch einen Ort, wo ich gerade nicht bin. Selbstbewusstsein ist sich nicht in reiner Introspektion genügsam. Es kann sich nicht festhalten, es kann sich auch nicht einfach wie in einer intellektuellen Anschauung selbst durchdringen, es kann sich nicht ergreifen. Das Kind, das sich in einem Zustand der Unvollkommenheit, der Hilflosigkeit befindet, erlebt sich im Spiegelbild nicht in einer konfusen, unkoordinierten Weise, sondern eben erblickt sich als ganzheitliche Gestalt und das wird vom Blick des großen anderen dann mit bestätigt. In immer neuen Anläufen wird so Lacan das Subjekt jetzt versuchen, quasi dieses, diese Fantasie, diese Illusion einzuholen. Wie komme ich an diese Ganzheit heran, die mir quasi injiziert wurde in dieser frühen Entwicklungsphase? Unter anderem durch all die Slogans, die wir aus, dem, aus der, zum Beispiel aus der Wellness-Kultur kennen. Wie kann ich ganz wahr Ich werden? Lacan wird dann darüber hinaus aber auch noch betonen, dass uns dieser zerstückelte Körper, also dieser corps morcelé der zurückgedrängt wurde, als eine Urerfahrung unserer selbst uns weiterhin verfolgen wird. Aber da zeichnet sich ja eine Grunderfahrung des Unbewussten ab. Etwas wird zurückgedrängt durch den Flaschenhals, durch den wir durch müssen. Dieser zerstückelte Körper wird uns deswegen verfolgen, weil das Idealbild bzw. der Flaschenhals unserer Ich-Funktion nicht all das aufnehmen kann, was in diesem Corps-Morcelet sonst immer noch steckt. Daher sieht Lacan in Zerstücklungsfantasien von Kleinkindern, aber auch sozusagen in den ganzen Mordfantasien unserer Unterhaltungskultur das kompensatorische Wiederauferstehen dieser somatischen Leibidentität, die nicht in ihrer Gänze hinübergerettet werden konnte, in die Ich-Funktion. Lacan spricht eben hier von einer Verstümmelung, von Vorstellungen der Kastration, Entmannung, Verstümmelung, Zerstückelung, Verrenkung, Aufschlitzen, Verschlingen, Aufplatzen des Körpers, welche sich in Träumen und in Ängsten des Menschen zeigen. Und vielleicht haben Sie sich auch manchmal gefragt, warum Kleinkinder so eine unglaubliche Begeisterung an diesen Fantasien haben. Am Aufschlitzen, am Kaputtmachen, am Sprengen, am Beinausreißen von Tieren. Nun eventuell, weil sie in diesen Fantasien kompensatorisch gegen ihre eigenen Zivilisationsprozesse ausschlagen. Diese kulturschaffende Unschuld des Zerstückelns und Zerfetzens wird wunderbar amüsant in der Simpsons-Serie veranschaulicht, wenn die Musterkinder Bart und Lisa Simpsons immer wieder begeistert eine Comic-Persiflage von Tom und Jerry mit dem Titel Itchy and Scratchy genießen, denn die bringen sich permanent um. Die bringen sich permanent gegenseitig um und Bart und Lisa Simpson lachen sich tot. Also es kann nicht brutal genug sein. Aber das betrifft eben nicht nur Kleinkinder. Auch wir genießen es, auf einer, es aus einer paradoxen Verstrengung von Perversionen, Schrecken und Abscheu, wenn in einem Hollywood-Film jemand der Blaubauch aufgeschlitzt wird. Wir finden das alle erschreckend, aber wir genießen diesen Ekel, weil er eventuell uns für Momente wie von unserer Ich-Funktion oder von unseren Ich-Funktionen und von der Autorität des Symbolisch das symbolisch Homogenen zu befreien scheint. Und in dem Sinne ist auch Kultur ein Ort dafür, zur Kanalisierung von Gewalt, die uns als Subjekte angetan wurde, damit wir in einen mit anderen Menschen geteilten Raum kommen. Dieser Raum ist aber in seiner Pazifiziertheit teilweise selbst nur eine Fiktion. Dieser Raum ist natürlich nicht heil, er ist nicht harmonisch, sondern er ist normativ, er ist vorschreibend, er unterdrückt uns in einem gewissen Sinne, er kann uns fertig machen oder ausraubend, aber er kann uns natürlich auch sehr bereichern. Vor dem Hintergrund dieser Lacanischen Ausführungen Ausführung hat daher die Rede vom Unbehagen in der Kultur also nochmal eine ganz andere, viel radikalere Dimension, als man das bei Freud lesen kann. Kultur erweist sich als eine permanente Zwangsjacke unserer Disziplinierung. Dass diese Zwangsjacke ab und zu geöffnet werden muss, das erleben wir ziemlich oft. Und ich finde, der Film Fight Club hier auf der rechten Seite ist eine wunderbare Geschichte in diesem Zusammenhang. Denn er beschreibt, wie sozusagen das zivilisierte Tier, also der Mensch, in einer Gegenwart zunehmender Genusskontrolle, denken Sie an die MeToo-Bewegung, sich nach purer Gewalt sehen kann. Warum? Weil er sie permanent erlebt wenn auch abgeschwächt und unter demokratischen Bedingungen der Macht- und Gewaltkontrolle. Sie wissen vielleicht, dass diese, der Hauptdarsteller sich als schizophren erweist am Ende des Films, also sind beide Figuren in einer Person und sozusagen die Gewaltseite bricht in gewissem Sinne aus ihm heraus und das ist die Geschichte, die dieser Film erzählt. Deswegen schreibt Lacan, das ist auch das Ende, machen wir eine Pause, das Spiegelstadium ist ein Drama, dessen innere Spannung von der Unzulänglichkeit auf die Antizipation, er will damit sagen, von der Unzulänglichkeit mein, mein ich gewahr, meines Ichs gewahr zu werden, als noch dieser Corps Morcelet in die Antizipation der Gestalt, die das Kleinkind sieht. Also da hinüberzuspringen. Und für das an der lockenden Täuschung der räumlichen Identifikation festgehaltene Subjekt, die Phantasmen ausheckt die ausgehend von einem zerstückelten Bild des Körpers in einer Form enden, die wir in ihrer Ganzheit eine orthopädische nennen könnten und in einem Panzer, der aufgenommen wird von einer wahnhaften Identität, deren starre Konturen die ganze mentale Entwicklung des Subjekts bestimmt werden. Also auch hier sehen Sie nochmal das Motiv einer Übernahme einer Ich-Funktion als eine Art Panzer. Es ist von entscheidender Bedeutung für die Struktur des menschlichen Ich, dass sie sich ursprünglich vermittelt über ein anderes, hatte ich Ihnen ja gesagt. Der Kern der Identität selbst ist so immer schon von einer irre irreduziblen Alterität durchsetzt. Nochmal das letzte Zitat. So ist, und dies ist ein wesentlicher Punkt, die erste Wirkung der Imago, also dieser Gestalt, die gesehen wird, die beim menschlichen Wesen erscheint, eine Wirkung der Entfremdung des Subjekts. Das Subjekt wird, tritt in seine Ich-Funktion durch eine konstitutive Verblendung. Er ist der Andere, in dem sich das Subjekt identifiziert und sogar allererst erfährt. Machen wir eine Viertelstunde Pause. Vielen Dank.